0: Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Начало евангельской истории полагается прежде всего в явлении крестителя Господня Иоанна, Иоанна Претечи, потому что это уже начало проповеди, о том, что Царство Небесное, Царство Божие приблизилось. И евангелист Марк говорит об этом так, что начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, как написано у пророков, «Вот я посылаю ангела моего пред лицем твоим, который приготовит путь твой пред тобою. Глаз вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему». Явился Иоанн Креститель в пустыне, и проповедуя крещение, покаяние для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская Иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои. И он же носил одежду из верблюжьего волоса и пояс кожаный на чреслах своих, и ел акриды и дикий мед, и проповедовал, говоря, «Идет за мной сильнейший меня, у которого я не достоин, наклонившись, развязать ремень обуви его. Я крестил вас водою, а он будет крестить вас Духом Святым». Не случайно святые отцы говорят о... Иоанне притечи, что он последний святой Ветхого Завета. Он и ветхозаветный пророк, и одновременно он первый праведник новозаветный. Но его праведность, как отмечает сам Христос, из рожденных женами нет никого более Иоанна Крестителя, но меньше в Царстве Небесном, больше его. Несколько такие таинственные слова – но, видимо, их можно понимать так, что Иоанн Притечь, он еще во многом принадлежит его подвиг именно Ветхому Завету, когда еще не было полноты благодати. А в условиях Новозаветных, кто сподобился в Царство Небесного, даже если этот человек и не какого-то великого подвига, и неизвестен в истории, как Иоанн Притеча, он в этом смысле больше Ветхозаветной праведности, потому что уже по пришествию Христовом, по Его воскресении, имеет по вере возможность вкусить всю полноту благодати, независимо от того, ну, каково имя в истории этого человека, будь он даже совсем и безвестным. И по большому счету можно сказать, что приготовить путь Господу, это вся Ветхозаветная история этому посвящена, со всеми ее самыми разными событиями. Событиями действительно величественными и пахальными, часто и кровавыми, и связанными с теми или иными потрясениями. Ну, Например, каково вавионское пленение, или разрушение первого храма, или войны маковейские против такого элинистического засилия, которое включало в себя подчинение идолопоклонству, и очень много всего. И при этом, как бы Израиль порой не пытался кичиться своей богоизбранностью, совершенно парадоксальным образом он в массе своей основной, в общем-то, не узнает истинного Мессию. То есть, на самом деле, оказывается, что в плане самой священной истории пути-то не выправлены были вполне для приятия Мессии, но эти пути, они касаются не внешней стороны истории, как таковой древней истории, ветхозаветной истории Священного Писания. Они касаются устроения самого человека. На самом деле, выправить прямые стези для действия Господа – это самому человеку быть предуготовленным к встрече с Богом, к общению с Богом. На самом деле, если попытаться кратко сформулировать, что такое действительно христианская жизнь, жизнь духовная это научение общению с богом это такое исправление человека самого нас самих с божьей помощью когда в нас ничто не препятствует общению с богом когда мы действительно ищем духа божьего если этого человек ищет то в таком случае дух божий он действительно почивает в самом человеке, он приходит к нам, он приходит к человеку, Дух Божий, Дух мирный. Иногда человек задается вопросами, порой формулируя их так даже полемически, ну как же так, если Бог, как вы говорите, вот христиане, он есть любовь, он такой исполненный добра, почему же вы говорите о том, что есть ад, как же Бог может человека посылать в ад? Но на самом деле... Парадокс в том, что не Бог посылает человека в ад. Как говорят святые отцы, ад заперт изнутри. Сам человек себя запирает в собственных страстях и не хочет открыться навстречу Богу. И когда это происходит, несмотря на то, что ад разрушен во время Христового воскресения, образом воскресения Христа, святые отцы однозначно говорят многие, ад пустует, то почему же, когда ад так вот эта вот твердыня некая, имеющая место быть после отпадения Адама и Евы от Бога и до воскресения Христова, вдруг все равно говорится, что гены огненные существуют. Но можно сказать так, что до момента воскресения Христа ад, это была такая общая объективная проблема, все сходили в ад, потому что Царство Небесное было закрыто. То теперь Царство Небесное открыто, ад разрушен, но... Ад как состояние индивидуальное человека, он может быть разрушен тогда, когда человек этого захочет. Можно сказать, на повестке дня остается вопрос, а может ли Бог сокрушить, можно сказать, привязанность человека к грехам и страстям, если сам человек этого не хочет? Без воли самого человека? Почему в Святые Отцы говорят, что ад заперт изнутри? Святой апостол Павел в послании к римлянам Говорит еще следующим образом. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут. Но вы не по плоти живете, а по духу, если только дух Божий живет в вас. Если же кто духа Христова не имеет, тот и не его. А если Христос вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживет и ваши смертные тела духом своим, живущим в вас». Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом умершляете дела поводские то живы будете. Ибо все, водимые духом Божиим, суть сыны Божии. Вот нам здесь важно понять, что дело, проблема борьбы с грехом не борьба есть с плотью как таковой, с телом человека. Святые отцы изначально еще, можно сказать, когда в первом тысячелетии по прошествии Рождества Христова формулировали, излагали основные принципы и догматические, вероучительные, и принципы аскетической жизни, борьбы со страстями, они очень ясно отметили, что на самом деле плоть, вот в этом понимании новозаветном, это даже есть, в первую очередь, не тело человека. Плоть – это прежде всего, когда говорится о плоти, как греховной плоти, это совокупность действия в человеке страстей. И это даже, в первую очередь, скорее душевная сфера в нас, которая поражена грехом. Потому что душевная сфера, пораженная грехом, она и руководит телом, и подчиняет тело тем или иным греховным действиям и проявлениям, и оскверняет тело в том числе. Но это не сколько, в первую очередь, внешние проявления какие-то там греховные, а это то, что В первую очередь происходит, зарождается в сердце человека, в душе человека. Можно сказать, плотские страсти и грехи. И вот с этим мы, в первую очередь, на самом деле и призваны бороться. И бороться с этим возможно только именно с помощью Божией, только тоже через призывание Духа Святого, стремление к тому, чтобы Дух Божий, благодать Божия, мир душевный присутствовал в нашей жизни. И вот если это стремление у нас будет, желание борьбы с грехом, попытка борьбы с грехом, молитва, обращение к Богу с тем, чтобы научиться бороться с грехами, страстями, разного рода проявлениями, там нечистыми помышлениями, пока они не нашли какой-либо внешней реализации, духом осуждения, пока это осуждение не стало руководить нашими поступками, духом серебролюбия такой привязанности к жизни чисто внешней и внешнему успеху, пока это тоже не начало полностью руководить нами. Дух уныния, печали, который часто борет нас, и если мы сделаем его главенствующим в нашей жизни, ничего хорошего по отношению к спасению и в отношении ближних из этого не получится, потому что они тогда тоже начнут от нас страдать. Мы будем их не духом, можно сказать, мирным заражать, Пример давать – не радоваться, учить, а будем становиться обузой теми, кто все время что-то скрипит, ворчит, стонет, выговаривает, жалуется. Это не есть, на самом деле, дух христианский, так же, как и дух раздражения, гнева. Потому что, казалось бы, даже мелкое раздражение, порой которое нас борет, оно корнем своим имеет страсть гнева. На самом деле, страсть тоже далеко не спасительную. Но вот вопрос, это ли нами всегда руководит, или мы стараемся эти движения греховные, по сути, плоти и души, и сердца, которые главенствуют и над плотью, мы стараемся все таки подчинить и бороться с этим, хоть и эти проявления у нас каждодневные, или они полностью берут верх над нами. Это на самом деле две большие разницы. Боремся мы, стараемся ли мы бороться с этим, и можем на примере великих святых увидеть, как они с этим боролись, они сразу стали в одно мгновение, в одночасье святыми, претерпевали порой очень серьезные, и жестокие борения. И вся аскетика великих отцов, порой великие подвиги, вот, которые на себя поднимали, воздержание и так далее и тому подобное, они с одним связаны. Чтобы победить не тело, которое подчиняется страстям, может подчиняться страстям, а победить в себе с помощью Божьей страсти, и тогда и тело будет находиться целости и покоя, и пронизано быть духом святым, о чем, кстати говоря, мощи святых свидетельствуют, от которых исходит тоже часто полнота благодати, исцеления, чудеса и так далее. Это свидетельство того, что святые действительно победили в себе вот эти вот плотские страсти и грехи, и тогда их тело, благодаря этой победе, прежде всего совершающейся в духе и в области душевной деятельности, соделали действительно и тело Храмом Святого Духа. Об этом вся настоящая христианская история, как история святых свидетельствует. А мы, хотя мы и вряд ли окажемся в таком контексте, в жанре житийной литературы, как пример святости, вот, но спасение для нас все равно не закрыто. И главное, здесь э, все-таки осознанная борьба с грехом, стремление именно к благодати. И мы должны эту благодать черпать здесь, в первую очередь, в нашем Литургическом собрании от Чаши Христовой, для этого покаянно у Бога этой помощи просить и в причащении, и вооружаясь этой помощью, и в каждодневной обыденной жизни. Господи, помоги нам в этом. Аминь.